0: Apfelplausch, der Apple Podcast von Wake Up Media.
1: Du läuft. Läuft bei mir, ja. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch am Samstag. Ich bin gerade ähm, right away aus dem Wasser, also vom Schwimmen direkt vor das Mikrofon habe ich mich geschwungen. Lukas ist auch dabei. Und Lukas, du hattest das gestern schon in unserem APNP auf Apfelpage, in unserem Night Push angedeutet. Du hast ähm, eine negative Erfahrung mit einem Apple-Produkt machen müssen. ne?
0: Oh, ja, ja, ausnahmsweise mal, oder? <lacht> nee, das war gestern ähm, Nachmittag. Nee, es war schon am Abend. Da war ich bei meinem Onkel und ich habe es wirklich ausführlich im, im APMP geschrieben, wer das nachlesen möchte. Und der wollte einen Kinoabend veranstalten. So, ist ja eigentlich eine coole Idee über das Apple TV mit Streaming. Wollte da auf Netflix was schauen. Und ähm, der konnte es nicht mal einschalten, so, jetzt war natürlich mein erster Gedanke, klar, Batterien sind leer und dann ging ich Batterien holen, also neue kaufen und dann hat sich äh, immer noch nichts getan, so, zum Einschalten kann man natürlich einfach das Kabel ein- und ausstecken, das habe ich dann gemacht und dann ging der Apple TV auch an, aber ich konnte wirklich nichts, ich, ich konnte nichts machen, keine Steuerung war möglich und man kommt sich dann halt schon vor wie der letzte Idiot, weil es ist, du siehst alles, ja, aber es geht ja, nichts ja. und man muss dazu sagen, es ist nach äh, ein Apple TV der dritten Generation, glaube ich, also es ist ähm, eine Fernbedienung mit Batterien, sonst könnte man ja einfach aufladen. Ähm, ja, und was macht man dann? Ich meine, in den Kommentaren habe ich schon gelesen, klar, warum nicht einfach Mirroring machen, also die, die klassische Spiegelung. Ich glaube, Netflix unterstützt das sogar, meines Wissens. Allerdings ging das auch nicht, weil dann immer ein Fenster ist aufgeploppt mit irgendwie iTunes Store anmelden und da konnten wir natürlich eh nichts machen ohne Fernbedienung. Also es, ist, es war echt, es war da Super-GAU. Ich, ich habe dann sogar ganz witzig, tatsächlich, obwohl ich eigentlich gewusst habe, aber ich habe tatsächlich geschaut, ob am Apple TV nicht irgendwo ein, ein Button ist oder eine irgendwo eine Steuerungsmöglichkeit, aber natürlich ja. ist da gar nichts dran.
1: Also ich meine ähm, und die, die Apple TV Remote App half dir nicht, weil man den Code für die Autorisierung an der Fernbedienung eingeben muss. Ne? So
0: ist das. Ja, das ist dann quasi der, der das Ende der Geschichte. Ich ja. wollte die Remote App herunterladen, habe ich auch gemacht dann und um die zu aktivieren, um die zum Laufen zu bringen, muss man einen Code eingeben am Apple TV. Also ich mir, mir war schon mir war bewusst, dass man einen Code eingeben muss, aber ich dachte, das ist am iPhone und so habe ich das eigentlich auch. Wie ist das dann, wenn man wenn man eine, eine, eine Bluetooth-Tastatur paired, dann muss man es glaube ich auch an der Tastatur eingeben und nicht irgendwie am, 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 am Apple TV. Ja, Deswegen also dachte ich, ich ja es sollte kein Problem sein, aber ging wieder nicht, weil wir haben keine Eingabe am TV selber.
1: Ja. ja. Also ich, ähm, ich musste da schon ein bisschen grinsen, wo ich das gelesen habe gestern. Ich ähm, dachte, oh je, oh je. Aber ähm, ich habe dann sofort gedacht: so, Fire TV ist ja, das Konzept ist ja ähnlich. Das ist ja immer, immer Leute, die uns schon länger zuhören, wissen das ja. Ich bin ja so, so ein gewisser kleiner Fire TV Enthusiast und da gibt es ja auch eine Fernbedienungs-App, nämlich diese Fire TV Fernbedienung. Und die, ähm, da musst du den Code auch wirklich am iPhone eingeben in dieser App eben. Ich habe mich halt eben kurz gefragt, ob es irgendeinen Grund gibt, warum Apple das so über die Fernbedienung löst, oder ob es einfach nur, ja, Unbedachtheit ist, keine Ahnung. Ich kann es natürlich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Vielleicht ist es auch einfach nur Unbedachtheit, aber ich könnte mir halt vorstellen, es könnte daran liegen, um eben den Krieg um den Fernseher so ein bisschen ausgeglichener zu gestalten, weil, wenn du nämlich die, weil am Fire TV diese Fernbedienung-App aufrufst, dann kommt da, wenn ich mich recht erinnere, so ein Bildschirm, wo du deinen Fire TV auswählen musst, falls es mehrere gibt in dem WLAN. Und der wird halt über dieses, du musst halt im selben Netzwerk sein, das ist, ja, ist klar. Und dann klickst du auf den äh, den den betreffenden Fire TV und dann wird dort, falls da was läuft, alles so unterbrochen, also wenn da gerade jemand guckt, ist es damit vorbei. Dann kommt dieser Bildschirm, wo man den Code eingeben muss, und zwar auf dem äh, auf dem auf dem Smartphone. Das heißt, da könnte man theoretisch jemanden quasi vom Sofa verdrängen, wenn du äh, so, wenn du so willst, ob das irgendwie einen näheren Hintergrund hat dass Apple das so gelöst hat, dass derjenige, der die Fernbedienung hat, auch niemals den Fernseher verliert oder ob das einfach nur Blödheit war. Ich vermag es nicht zu sagen.
0: <lacht> ja, jedenfalls ist, taugt die Remote-App nicht als Ersatz oder wenn, wenn die Fernbedienung kaputt ist oder nicht geht, Batterien alle sind, außer man hat die schon mal gepaired. Also das wird schon funktionieren. Ich glaube nicht, dass man da jedes Mal einen Code eingeben muss. Ähm, ah, da
1: wäre ich mir nicht so sicher. Das ist schon? Ja also bei dem Fire TV ist das so, ist das tatsächlich ein bisschen so. Also du musst den Code nicht jedes Mal eingeben, wenn du die App aufrufst, aber
0: pro Abend schon so zwei,
1: dreimal gefühlt. Das ist ja Wahnsinn eigentlich.
0: <lacht> ja, also es <das> ist wirklich <lacht> nicht der Weisheitsletzter Schluss. <lacht> Tja, ja, ja, Unsere täglichen so.
1: Fairness mit Apples äh, Produkt Zoo.
0: Ja gut, äh, wie würden wir sonst den APNP füllen, oder? <lacht> ja, absolut, ja.
1: Aber wir haben, bevor wir loslegen, mit den eigentlichen Themen noch mal ein bisschen weiteres Housekeeping. Mein Güte, langsam wird's richtig, wird es richtig regelmäßig. Ne? Wir haben nämlich wieder Hörerpost und diesmal auch etwas ausführlichere Hörerpost bezüglich unseres letzten Teilthemas Apple-iPad-Bildungsevent Chicago und Bildung. Da hat sich ein Hörer mit unseren Standpunkten relativ dezidiert auseinandergesetzt. Und da,
0: äh, Lukas, kannst du vielleicht mal vorlesen, Marco... Ist ja, ist wohl Lehrer, der hat dazu geschrieben. Ein Studiendirektor hat uns geschrieben, ja, der Marco und ich kann seine Mail jetzt gerne mal ganz vorlesen. Hallo Lukas, zunächst danke für den tollen Podcast, den ich wöchentlich übrigens beim Jogging höre. Ja, Sehr super, es freut uns natürlich. Aber ich bin Lehrer und die Journalisten, die ich kenne, wissen nicht, wovon wir reden, wenn wir in Schulprojekten mit der Carboard-Brille unseren Schulweg in 360 Grabbildern abbilden, Schulungen durch Achtklässler in Grundschulen mit Swift und Apple Play Playground machen, wir iMovie für den Biologieunterricht nutzen, Schulungen in der Volkshochschule für Senioren anbieten und das nicht nur ich, sondern eine intensive Nutzung der vielen schulischen iPads von sicherlich der Hälfte des Kollegiums haben. Lehrerbashing ist zu billig, finde ich. Übrigens, ich bin einmal im Jahr an der Donau-Universität Krems und bilde dort österreichische Lehrer fort zum Thema Computerspiele. Liebe Grüße und trotzdem weiter so. Marco. Ja, ich, ich glaube, also. der, der, der ging etwas auf, auf dein, unter Anführungszeichen, Lehrerbashing ein, nicht, Roman?
1: Ja, lasst mich dazu noch ein paar Worte verlieren. Also, es war mit Sicherheit nicht als Lehrerbashing gemeint und auch ähm, bitte ich, es nicht so als solches zu verstehen. Also ich habe allerdings, ich habe mir da mal ein paar Gedanken zu gemacht, wie ich da am besten drauf antworte. Da fallen mir zwei Ansätze ein, die beide so ihre Vorzüge und Probleme mit sich bringen. Wenn du es, wenn man es statistisch machen würde, und ich habe keine Statistik, aber da könnte man welche finden, Bitkom Research und äh, dergleichen, die machen ja regelmäßig sowas auch im Bildungsbereich, und die würde dann eine bestimmte Aussage äh, stützen oder eben auch nicht. Und wenn man dann, ich zitiere sie jetzt bewusst, keine, weil das hat eben auch keinen Sinn. Dann kommen immer Leute, die sagen dann, naja, die Ausnahmen gibt es immer. Und wer ähm, die Statistik bringt, der negiert quasi die Leistungen der Leute, die aus der Statistik herausstechen. Andererseits gibt es dann den Ansatz der ich habe die persönliche Erfahrung schiene Das ist auch so eine Geschichte. Ich meine, gut, ich war... Ähm, ich hatte das Glück oder sagen wir mal die Gelegenheit, drei Schulsysteme, also aus drei Bundesländern zu erleben mit drei Schulen, weil ich öfter mal umgezogen bin und habe auch öfter mal das Lehrerkollegium komplett gewechselt. Und dazu muss ich vielleicht ein bisschen differenzierter jetzt sagen, wenn ich sage, die Lehrer, die ich kennengelernt habe, die waren alle bar jeder Erfahrung und so. Das waren alles, ich hatte recht gutes Glück mit meinen Lehrern. Ich hatte nie wirklich völlige äh, katastrophale Lehrerausfälle sozusagen, zumindest nicht in meinen Klassen. Aber es war schon tatsächlich so, dass die technischen Kompetenzen, die waren begrenzt. Und das hat sich, das kann ich dann gleich noch ein bisschen fortsetzen, auch später in meinem Erfahrungsbekanntenkreis fortgesetzt. Das ist natürlich alles auch wieder, ne, diese er Erfahrungswerte. So, die sind sehr subjektiv. Und was man da zusammengefasst sagen kann, ist so, die haben natürlich alle Computer benutzt. Ist ja auch gar nicht anders möglich, bis auf ganz wenige, ich sag mal, Exoten, die das noch alles mit Schreibmaschine oder so, keine Ahnung, gemacht haben. Aber ähm, mir ist bewusst, dass es diese iPad-Lehrer-Kollegien, kollegium gibt es das auch in Mehrzahl? Weiß ich gar nicht, dass es das gibt, aber ich habe es nie erlebt. Und ähm, die Leute, die Lehrer, die ich kennengelernt habe, die waren meistens, das ist dieses Klischee, was man so oft benutzt, aber es hat wirklich gegriffen. Die waren meistens froh, wenn sie den overhead projektor in Gang gebracht haben und sich ganz, ganz oft haben von Schülern <lacht> helfen lassen müssen. Also ich meine gut, es war auch verrottende Ausrüstung, das muss man auch ganz klar sagen, und das ist etwas, was er auch der Marco in einer weiteren Mail nochmal thematisiert hat, wenn er gesagt hat, naja, wir kämpfen gegen überwältigend starke Probleme, die schlechte Infrastruktur, die hohen Kosten, und das ist etwas, das ich mir, das ich sehr gut nachvollziehen kann, wenn er halt sagt, das auch beschreibt, dass da Leute sind, die in einer Minderheit sind, die sich großen Widerständen gegenüber sehen. Und die versuchen dann trotzdem, was zu, äh, was zu erreichen. Das hat er auch geschrieben, mit großem Engagement und viel Einsatz. Und dann kommen so, so Journalisten, die dann sagen, oh, die Lehrer, die, die haben alle keine Ahnung. so Das muss bitter sein. Also so war es auf jeden Fall nicht gemeint. Das ist aber trotzdem, da möchte ich schon ein bisschen bei meinem Standpunkt bleiben. so Ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr viele diesen Gedanken, ah, was kann man mit einem iPad im Bildungsbereich machen, nicht so wirklich verfolgt haben. Und es auch nicht tun werden in nächster Zeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, nicht nur die älteren Lehrer, die ich kennengelernt habe von früher, ich kenne auch einige, die es jetzt studieren, die fangen demnächst an, die sind jetzt in ihrem Referendariat, die sind äh, sehr froh, wenn sie ihre alltäglichen Herausforderungen und, und Widrigkeiten äh, überwinden können. Die haben nicht die Möglichkeiten, das ist das, was du letztens mal auch gesagt hast, ein bisschen Lukas. Die haben auch gar nicht die Ressourcen, darüber nachzudenken, wie ein iPad den Unterricht aufwerten könnte oder irgendwie darüber nachdenken, ein, ein, ein digitales Textbook mit Pages äh, Creation zu da, zu erstellen. Ich denke, da muss vielleicht noch zehn Jahre mehr Zeit ins Land gehen, dass die äh, Technik wirklich dermaßen selbstverständlich und alltäglich wird, dass dieses dieses Denken, wie macht man das jetzt einfach, wie bindet man das besser ein, ähm, muss verschwinden. So. Und dann hat er noch was gesagt. Ähm, Gruß an Roman, die Sache mit dem Datenschutz, der tatsächlich übermanns hohe Herausforderungen aufstellt, selbst wenn man ähm, sich entschließen würde, diese Dienste Dropbox, Google Drive und iCloud Drive und Co. zu nutzen, könnte man das guten Gewissens nicht für die Schüler ausdehnen, diese Entscheidung. Ja, gut, da möchte ich jetzt nur sehr bedingt drauf eingehen. Da bin ich nämlich nicht so ganz von überzeugt. Das ist etwas, das, das würde, da könnte man einen eigenen Datenschutz-Podcast zu so aufbauen und in 20 Folgen und mehreren Staffeln abarbeiten. Ich glaube schon, dass man tatsächlich irgendwann diesen Schritt gehen muss und um zu sagen: Naja, die Schüler zerstören ihre Privatsphäre mit, äh, ähm, Große Entschlossenheit und sehr große Hartnäckigkeit, selbst ob man jetzt noch ein bisschen mehr Arbeitsblätter in die Dropbox tut, wenn sie schon ihre ganzen Klassenangelegenheiten per WhatsApp erledigen, ob das dann den Schaden nun wirklich vergrößert, fragt sich. Aber gut, aber auf jeden Fall, das möchte ich herausgearbeitet haben. Ich finde es toll, dass wir so ein krass ausführliches Feedback haben von einem offensichtlich sehr treuen Hörer. Den wollten wir, dessen Berufsstand wollen wir auf keinen Fall
0: irgendwie negieren oder schlecht darstellen. Ja, du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht, bevor du dann monologartig fortfährst. <lacht> ähm, möchte <lacht> ich mal auf einen zweiten Hörer eingehen. Also es ist zum einen mal sehr cool, Marco. Danke, dass du uns geschrieben hast. Ähm, waren ein paar sehr interessante Gedankengänge dabei. Und der Felix hat uns auch geschrieben, aber nicht auch zum iPad, aber bevor wir uns da wieder äh, wiederholen, ähm, hat er gesagt, Face ID auf der, auf der Apple Watch braucht kein Mensch, meint er nämlich. Also, wir haben ja über Face ID in der Watch und über Patente zur Apple Watch gesprochen in der letzten Ausgabe. Und findet er Schwachsinn, er findet auch das Design sehr gut von der Apple Watch aktuell, findet hier keine Notwendigkeit, etwas zu ändern. Allerdings ist er mit dem Pulssensor nicht zufrieden, der funktioniert bei ihm wohl nicht ganz so gut. Und er hat auch gesagt, dass er einen Höhenmesser in der Apple Watch vermisst, wobei ich da sagen muss, dass die Series 3, das habe ich extra nochmal geguckt, schon einen Höhensensor hat. Also in Sachen Sensoren ist die schon, ja, also es gibt einen Höhenmesser, es gibt einen, äh, einen, einen barometrischen Höhenmesser. also aufgrund des Luftdrucks wird dann auf die Höhe geschlossen und das ist schon am Start ähm, und er hat gesagt, dass andere Sensoren, die jetzt wirklich nur spezielle Sportarten betreffen, wie Baseball oder American Football, das findet er genauso sinnlos wie du, Roman, in der letzten <lacht> Ausgabe. Naja. Wobei ich ganz,
1: also ich muss also sagen, ich finde die, die Sensoren nicht sinnlos. Die Daten, die sie liefern, kann man mit Sicherheit auf vielfältige Weise auswerten. Das ist ja kein Baseball-Sensor. Das war ja, da ging es ja um so eine Beschleunigungssensorik. Die finde ich gut. Ich finde nur die Anwendungsbeispiele selten unnötig. Aber da hatten wir auch schon mal geredet, dass wir, dass die Zielgruppe sich um meine Gedanken und Intentionen nicht kümmern wird. <lacht>
0: Ja, das war's von unserer von unserem Ausflug in die Hörerpost. Jetzt müssen wir aber echt loslegen, du, bevor wir, wir einen, einen Einbruch in, in Sachen Hörer, Hörer haben. Nee, Average Consumption Rate bricht ein wahrscheinlich. <lacht> Jetzt geht's um Apple. Es geht es um Apple. Während
1: ich im Schwimmen war, hat ein Apple iOS 12 Konzept es in die Wild geschafft. Und Lukas, du hast es eben schon für unsere Leser ein bisschen zusammengefasst. Ich weiß noch gar nichts, ich habe das nur ganz, ganz kurz überflogen. Was ist denn damit los mit diesem
0: iOS 12 Design? Ja, also es ist glaube ich über Nacht jetzt aufgetaucht. Also nicht ganz während Roman am Schwimmen war. Hm. Und genau, ich glaube es war iosconcept.com ähm die, die sind mir irgendwie bekannt. Jedenfalls haben die ein sehr schickes iOS 12-Konzept rausgehauen, das auch, äh, finde ich, sehr realistisch ist. Manche Leser geben mir da zwar nicht recht und sagen, äh, das kommt eh alles nicht so. Ja, kann schon sein. Ähm, aber also wir wissen ja, Apple plant jetzt nicht den, den allergrößten Release mit dem nächsten iOS. Ich glaube, so viel steht schon fest. Ähm, also, dass man hier das Design grundlegend auf den Kopf stellt, das wird nicht passieren dieses Jahr aber es wird schon einige neue Features geben. Ich glaube nicht, dass Apple jetzt hingeht und sagt, iOS 12 quasi sieht same procedures aus. every year, nur ein bisschen hier und da. Nee. Ähm, bei was geht es jetzt um dem, äh, im Konzept? Das sieht zum einen einige Änderungen auf dem Lockscreen vor. Also wir haben mal Widgets unter dem Datum, so kleine, kleine Anzeigen, die die Anzahl der Benachrichtigungen, der, der verpassten Benachrichtigungen anzeigt, das Wetter und ich glaube noch eine Sache, ähm, die Aktivitäten der Watch, was ich sehr cool finde eigentlich, wir haben ja auf der Apple Watch diese, diese die, wie heißen die nochmal, ähm, links und rechts in der Ecke kann man jeweils diese, die, die, diese kleinen Widgets haben, wo man dann Aktivitäten zum Beispiel hat ähm, und ich denke mal, ich glaube ein Telefon ist auch noch da, so eine Art Shortcut finde ich cool, also wirklich sehr schick gelöst, direkt unterm Datum und ein Always-On-Display wird auch genannt, da kommen wir gleich noch zu, wir haben auch auf dem Lockscreen ähm, ein, ein Live-Wallpaper, Live so wie man es auf, auf, auf der Uhr auch hat, klar, es gibt es jetzt schon, aber wirklich, also im Konzept wird gezeigt eine Erde, die sich dreht, äh, naja, also es halt oh. Design-Elemente. Ähm, zum Always-On-Display noch kurz. Wir haben einen Leser, der, der kommentiert hat, es könnte da Probleme geben mit, der, mit dem Einfrieren vom OLED-Display. Ja, habe ich mir gedacht, das stimmt eigentlich. Also das müsste Apple schon in den Griff bekommen, wenn man das überhaupt plant. Ich meine, das ist natürlich die Frage, wie realistisch sowas ist. Ich glaube, Always-On, ich sehe das ähnlich skeptisch wie du, Roman. Du hast es vorhin schon gesagt. Glaubst du nicht dran, oder?
1: Ja, ich glaube einfach, dass das, ähm, dass Apple da ohne Not nicht dran drehen wird. Die werden wahrscheinlich sagen, ja, Always On, wieso Always On? Tap to Wake ist doch auch schön. Und ich meine, ich, ich überlege gerade, ähm, wer praktiziert denn das, dieses Always On? Das gibt es, glaube ich, bei Samsung und bei LG, oder? Ja, genau. Ich glaube, ich hatte LG letztens mal ein LG schon, zum ja. Testen. Die haben beide OLEDs, bei denen friert es nicht ein. Ich weiß zumindest mir jetzt nichts davon. Also vielleicht, gut, wir wissen, dass da, äh, Apple die das OLED vom iPhone 10 zwar von Samsung bezieht, aber ziemlich adaptiert hat, um da daran da, gedreht, um verschiedene Verbesserungen zu erzielen. Und deswegen friert es vielleicht ein, ich weiß es nicht, warum es beim iPhone 10 einfriert und bei anderen friert es wohl auch ein, aber nicht so nicht so drastisch oder es wird einfach nicht so sehr thematisiert oder ich habe einfach zu wenig lange Samsung-Geräte mal irgendwie bei minus 10 Grad benutzt, um es auszuprobieren, keine Ahnung. Aber wenn die das hinbekommen mit diesem OS on display und da keinen Einfrierskandal haben, müsste es Apple eben im Umkehrschluss eigentlich auch hinbekommen, ohne
0: einfrieren, was meinst du? Ja, ich, also ich glaube, das wird nicht der Grund sein, warum es Apple dann nicht integriert Integriert letztendlich. Ich glaube aber nicht, dass es zu Apple passt irgendwie. Also rein ähm, vom, vom Design-Aspekt her, dass da irgendwelche Widgets oder Shortcuts angezeigt werden, auch im ausgeschalteten Zustand, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Auch wenn es cool wäre, also ich finde das Feature an sich wäre echt cool. Auf dem Konzept ist zum Beispiel, ähm, sind die Shortcuts, wo man aus dem Control-Center kennt, sind unten einfach eingeblendet das Datum ist eingeblendet und die Anzahl der verpassten Benachrichtigungen werden einfach immer ähm, auf, hinter, also mit schwarzem Hintergrund angezeigt. Der Großteil des Displays ist natürlich schwarz, was dann mit dem OLED, ja, äh, mit dem OLED, OLED Display auch kaum wirklich. Akkulaufzeit verbraucht. Also so ist ja. es natürlich schon, ähm, ich glaube nicht, dass Akkulaufzeit da ein großes, eine große Rolle spielen würde, aber ich glaube nicht, dass Apple das so, vom Aussehen her, ich glaube nicht, dass sie es umsetzen. Nee.
1: Zumindest nicht jetzt. Also wenn sie irgendwann, sie wollen ja irgendwann auch noch iOS wirklich auch von der Oberfläche verändern. Wir wissen das, diese, dieses ähm, Neudesign des Homescreens, das soll ja dann auf nächstes Jahr verschoben worden sein. Und man, wenn man das beobachtet, zurückblickend so ein bisschen, die haben beim Display und bei diesem Aktivierungs vom Display ja immer so ein bisschen verändert. Ich glaube, zuerst kam dieses Race to Wake. Das gab es beim iPhone 6. Das habe ich sofort ausgeschaltet, weil ich das tierisch genervt hat. Dieses, äh, wenn man es hochnimmt, dass da das Display angeht. Jetzt kommt das mit diesem Tab to Wake. Und irgendwann gibt es wahrscheinlich dann auch dieses Always-On, wenn sich das dann irgendwo im Rest der Branche etabliert haben sollte. Aber vielleicht erst dann, wenn es auch neues Homescreen-Design gibt, vielleicht dann, wo du etwas machen kannst, das dann zum Beispiel mein geliebtes Wetter im always on gesplock äh, screen da zeigt. Wobei man das ja auch eigentlich, wäre es ja höchst sinnlos, ein Wetter auf einem gesperrten Telefon zu zeigen, wo man aus dem Fenster, ja gut, egal.
0: <lacht> du, also ich muss sagen, Race to Wake <lacht> verwende ich jeden Tag. Race to Wake habe ich ja. immer noch sogar am iPhone 10 auch aktiviert. Ähm, das ist cool. Also gerade wenn, wenn ich es aus der Hosentasche nehme und schon einfach an ist, das finde ich cool. Muss ich sagen, also da muss ich die widersprechen. Race to Wake habe ich seit es es gibt. Ich glaube, seit dem iPhone 6s ist es da. Ähm, habe ich immer, im, im, immer aktiviert. <lacht> ähm, so. Ja. <lacht> was, was gibt's noch? Spannend finde ich die Lautstärke-Regelung die endlich nur noch ganz klein oben in der Ecke ist. Wir kennen das, es ist quasi so einer der der, der größten Kritikpunkte aktuell an iOS, ist, glaube ich, dieser dämliche Lautstärke-Regler. Also nicht nicht wirklich der Regler, sondern dieses dieses Menü, was kommt und dann alles blockiert. Also egal, was man macht, wenn man jetzt sich einen Film ansieht, dann muss man da zwei, drei Sekunden warten, bis dieses Menü wieder weggeht, weil es quer über das, das gesamte Display ist diese ist dieser blöde Regler. Und äh, wenn es jetzt nur noch, nur noch ganz oben so klein wäre, natürlich deutlich besser gelöst. Ich glaube, Instagram hat das schon. Instagram und Snapchat haben es sehr, sehr gut schon integriert. Seit iOS 11 ist es auch ein bisschen kleiner geworden. Das ist so und ein bisschen mehr in der Ecke, gerade wenn man sich so Filme ansieht. Aber dass es einfach standardmäßig nur mehr oben wäre, wäre wünschenswert, ja.
1: Wobei das gegen eines nicht helfen wird, diese Einblendung von der EU, die im Euroraum vorgeschrieben ist, oder nicht im Euro-Raum, sondern im EU-Raum, dieses maximale Lautstärke oder Lautstärke hoch, das dann immer kommt, das wird wahrscheinlich, naja, was wahrscheinlich, das wird ganz sicherlich nicht dadurch äh, beseitigt werden können. Und es ja, macht stin, mich wahnsinnig
0: ganz stin, schön. Stin, Wahnsinn. Ich hab Ende. das so. Oh. Naja gut. <lacht> äh. Ja, und eine weitere Sache noch möchte ich ansprechen, nämlich das Control Center. Das Konzept löst es so wie am iPad, also am iPhone ist es dann gleich wie am iPad, nämlich das Control Center rutscht in den App-Switcher. Wenn man also von unten nach oben streicht, bekommt man wieder auf das Control Center, auch auf dem iPhone 10, ist ja jetzt so, dass man rechts oben runter wischen muss und mit diesem, mit diesem Konzept würde man nur noch von unten nach oben wischen, hätte da dann seine ganzen Apps und das ähm, Control Center. So ist es beim iPad aktuell auch schon mit iOS 11. Ähm, da muss ich aber sagen, das finde ich überhaupt nicht gut. Ich habe mich jetzt super an das gewöhnt, dass man rechts oben runterwischt und mich stört das auch nicht. Ich meine, manche sagen, ja, schlechte, schlechte Erreichbarkeit und Bedienkonzept ist grauenvoll. Nee, finde ich gar nicht. Ich, ich finde es eher grauenvoll, wenn das jetzt alles so zusammengeflanscht ge wird, wenn man einen App-Switcher hat, oben und irgendwo unten noch verschiedenste Shortcuts. Also das finde ich gar nicht gut. Weiß nicht. Stimme ich dir vollkommen zu. Absolut. Ja.
1: Und ich, ich finde auch so, der, der, dieser App-Switcher hat sich nicht unbedingt zu seinem Vorteil verbessert, auch unter iOS 11. Auch gerade dieses, was, ein, was jetzt, was ja ein Feature sein soll, auch nicht nur, nicht nur zum Teil, sondern auch definitiv von Apple so beworben wird, wie kann man unter dem iPhone 10 schnell zu der letzten, äh, als letztes verwendeten App im App-Switcher zurückwechseln. Ich finde es furchtbar, weil das springt immer weg und das, ich möchte das gar nicht, dass es irgendwie versucht, so intuitiv zu sein. Nein, also...
0: Ähm, <lacht> Ich, ich glaube, du kannst es auch ausschalten, wenn du es nicht möchtest. <lacht> ja? Äh, ja, ich glaube, das es ist deaktivierbar. Ich ja. ähm, also ich muss sagen, es funktioniert gut, dieses, dieses App-Wechseln quasi mit unten auf, auf dieser Leiste streichen. Das funktioniert schon bei mir, aber ich verwende es nie, weil irgendwie hat es sich nicht in meinen Workflow integriert. Hm, aber eigentlich wäre sie ja eigentlich ganz cool. Da wirklich nur streichen und dann bist du bei der nächsten oder bei der Ach, vorletzten. Das meinte App. ich gar
1: nicht. Nee, ich meinte dieses im App Switcher, schauen wir mal, von unten nach oben so, streicht, dass du wirklich quasi. Die,
0: die, diese Streichgesten oder wie?
1: Die Streichkisten selbst ja. finde ich gut, aber dieses, dieses, es gibt da so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wenn du also von einer App zur nächsten wechselst und dann wieder in die erste zurück und dann gibt ja. es da etwas, das ja. halt so springt irgendwie, so, dass du dann quasi die, die ja. als letztes benutzte App besonders prominent wieder hast und das kann ja, aber dann äh, teilweise äh, dazu führen, okay. dass es dich einfach nervt. So, weil das ist schon App
0: so. Nicht. Also es ist nicht optimal, ja. Und auch generell, wie du dieses, wie du dieses, diesen App-Switcher aufrufst, weil mittlerweile ich bin halt hergegangen, was ich erst im Nachhinein, äh, wusste, weil ich es in einem Video gesehen habe, man kann von links ja, so quer streichen und dann kommt es sofort dieser App-Switcher, wenn man nämlich von unten nach oben streicht, muss man fast eine Sekunde warten, bis sich das Ganze öffnet und Apple hat das nirgends, das wird nirgends gesagt, aber wenn man es so quer macht oder mit einem kleinen, mit einer kleinen Kurve nach rechts, dann springt es sofort auf, dieser App-Switcher. Also wirklich, ähm, da ist, wäre leider. deutlich mehr intuitive Bedienung angebracht, das ist schon so. Aber das Control Center kann von mir aus rechts bleiben.
1: Hm. Ja, ich probiere es gleich nur, weil das führt zu blöd. Aber ja. <lacht> naja, gut, aber das äh, sind so Kleinigkeiten. Da werden wir Es, es ist ja ganz spannend eigentlich. Ich überlege gerade, weil äh, die WWDC ist ja am 4. geht die ja los. Dann wird iOS 12 mhm. vorgestellt. Die, die Public kriegt es erst irgendwann wieder im September. Aber da wir ja mittlerweile in der Redaktion einen relativ regelmäßigen Beta-Test haben, werden wir ja auch. Oh Gott. Mehr. Wollen wir denn das losziehen? Wer von uns dann iOS 12 Beta 1 installiert <lacht> und sich damit erstmal sein, äh, sein Telefon toastet? Oder du, ich, wie
0: ich meine, ich kann das problemlos auf mein, mein altes Sechser laden. Aber oh, spannender stimmt. wäre natürlich, was beim iPhone 10 sich dann alles ändert. Naja. Ah. Ähm, mal das sehen. Noch, vielleicht mal können aus. wir da noch einen, einen, äh, eine Wette abschließen. Und wer da diese dann <lacht> verliert, muss die iOS 12 Beta ja. installieren. <lacht> ja. ja, machen wir so. Ja, hm. mal gucken. Ähm, grundlegend noch der Dark Mode, das ist quasi die Hälfte vom Konzept ist Dark Mode mit dunklen Menüs, dunklen Hintergrundbildern und so. Ja, also wir hatten das schon mehrmals, es wurde für iOS 10, glaube ich, damals schon in, in jeglichen Gerüchten, Gerüchtelisten angeführt. Auch iOS 11 sagte man, ja, Dark Mode. Äh, gekommen ist nichts leider bisher. Und tja, mal sehen.
1: Du, ich verstehe also ich, vielleicht bin ich da aber auch einfach zu zu kleingeistig aber mir ist unerklärlich wieso denn das so kompliziert sein soll das hat das, das kann doch gar nicht sein was ist denn da die große Challenge diesen Dark Mode endlich
0: fertig zu bauen Das Ach, hat doch vielleicht die auch
1: hingekriegt ich meine
0: ja ich glaube es ist nicht so kompliziert aber Apple ist halt wieder, wenn es bei Apple nicht oberste Priorität hat, dann wird, werden solche kleinen Features auch gut und gerne mal über Jahre äh, weg, hinweg getragen. Also das ist, ka wenn, bei, wenn bei Apple nicht einer sagt, das muss jetzt passieren, das wird ja. jetzt gemacht, dann ist es wirklich, also dann ist es auch egal, wenn man es selber schon angekündigt hat. <lacht> ich gut, äh, da sind
1: sie wiederum bei, bei mir, weil für mich hätte es als Entwickler auch keinerlei große Priorität, diesen Dark Mode. Ich denke einfach nur immer, bitte, Apple, bitte gebt den Nutzern diesen dark -Mod, damit dieses Gejaude endlich aufhört. Ich will den dark Mode haben, es muss doch <lacht> irgendwann mal erschlagen
0: werden. Ja, das Thema. stimmt. Es, es fordern echt echt sehr viele Leute. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich, ob ich ihn selber aktivieren würde. Man würde bestimmt einiges mehr Akkulaufzeit am iPhone 10 herausbekommen. Aber ja, ich weiß nicht. Ja. Gut, aber das sind so die zentralen Punkte
1: dieses iOS 12 Konzepts.
0: Das ist es, ja. ja, im Grunde ich muss mal gerade mal durchgehen, ob es noch was Spannenderes gibt. Aber ja, iOS 12, ähm, da werden wir bestimmt noch dann mit, mit Gerüchten und so beliefert werden bis zur WWDC. Wollen wir jetzt auch nicht den ganzen Podcast mitfüllen. Also Nein, das mal an, ne? zum, zum Konzept, das zu iOS 12, wenn ihr Vorschläge habt oder so, oder wenn ihr eine Idee von diesem Konzept spannend findet, äh, schreibt uns doch gerne mal, wie gesagt, per Mail oder in den Kommentaren, ähm, vielleicht lesen wir eure Mail ja nächstes Mal vor, wenn ihr was Spannendes schreibt.
1: Ich möchte bei der Gelegenheit noch mal kurz darauf hinweisen, das habe ich leider, ich habe es mir vorgenommen, es irgendwie noch mal vor der Sendung anzusprechen, ich habe es wieder irgendwie verplant. Ähm, wenn Wir wir müssen das mal irgendwie versuchen, ob, wir, ob das sinnvoll wäre, dass wir die Artikel, die äh, zum Podcast veröffentlicht werden, so anlegen, dass ihr die zentralen Themen, die wir im Podcast abarbeiten, in äh, den Links zu unserer Berichterstattung auch direkt aus der Podcast-App quasi zu vertiefend lesen könnte. Das stelle ich mir eigentlich sehr reizvoll vor. Das habe ich schon ähm, immer mal gedacht. So Man könnte mit diesen, diesen, diesen äh, interaktiven Elementen in der Podcast-App viel mehr machen, als es die meisten machen. Ich habe das mal bei einem anderen Podcast äh, gesehen. Ich glaube, das war so ein Wissenschaftspodcast. Und da war das nämlich so, dass die Shownotes quasi waren voller Links zu den jeweiligen Themen der Sendung. Und da dachte ich mir... Gott, das ist so cool, das müsste man mal probieren, weil wir haben ja diese ganzen Sachen, wir schreiben ja täglich darüber. Also sagt auch gerne mal, ob ihr das cool fändet, dass ihr quasi sagt, so, wir reden über irgendwas und wenn ihr dann die Fakten nochmal schnell querlesen wollt, dann aus dem aus dem, aus dem dem Podcast-Player direkt herauszulesen, ob ihr das auch cool fände, so wie ich.
0: Ich glaube, die Umsetzung wäre eigentlich gar nicht so schwer, ja, hast du schon nee, recht, recht. Also, nur, nur Verlinkung, das recht manchmal erkennt es iTunes nicht, also ist schon so, also ich glaube ich beim, beim letzten Podcast sowieso, der kam eine halbe Stunde später online, weil iTunes irgendwas nicht erkannt hat im Hexcode, äh, aber nicht. naja, ich glaube, es hat eh niemand gemerkt. <lacht> so, ähm, gehen wir mal zum nächsten Thema, wieder was äh, sehr iPhone-lastiges von Bloomberg. Die haben nämlich mit einem, was, 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 Anfang Woche glaube ich, ja, so 3., 4. April, ähm, sind die mit einem Bericht um die Ecke gekommen aus dem, also sie zitieren da Quellen innerhalb von Apple, die sagen, was so aktuell getestet wird an zukünftigen iPhones. Und da ist die Rede von gecurvten Displays, von Gestensteuerung, vom, also quasi weg vom Touchscreen hin zu einem zu einer Gestensteuerung fürs Display. Ähm, Roman, hast du da irgendwie Details dazu?
1: Ja, also ähm, es ist, ähm, die haben einige Sachen gesagt. Zum einen ähm, diese Curved-iPhone-Geschichte, das soll das soll daran gearbeitet werden. So Bloomberg 2020 soll das frühestens marktreif sein. Das allein schon mal spannend ist, weil es wurde ja auch in einem früheren Bericht, ich glaube, der kam auch von Bloomberg, über gefaltete, also faltbare iPhones-Geräte, die auch 2020 kommen sollen. Also irgendwo, irgendwie ist das alles, das ist noch nicht richtig vollständig, weil das ist ja alles sehr nah. Und naja gut, die gekurften Displays sind vielleicht realistischer als die faltbaren iPhones. Das ist halt, äh, ja, gebogen, aber nicht gebogen wie diese Edge-Displays vom Galaxy S, irgendwas Edge und Co sondern irgendwie nach innen gewölbt, ganz schwer zu beschreiben. Und es ist auch ganz, ganz unbeliebt bei den äh, Lesern und äh, Redakteuren, zumindest bei ähm,
0: dir. Ne? Ja, ähm, was du ansprichst, ist ein Konzept, das der, der gute Martin Hayek für iDrop News schon gemacht hat, jetzt basierend auf diesen neuen ähm, Gerüchten von Bloomberg. Und er hat sich mal überlegt, ja, wie könnte denn so ein iPhone mit einem gewölbten Display aussehen. Er hat es aber ja, nicht zu Ende gedacht, finde ich, das Konzept. Alles ist mal von vorne. Was macht er da? Quasi ein iPhone, das ähm, ja, ich weiß nicht. Es, es ist quasi so, es ist nicht, es ist in die andere Seite gebogen. Es ist in sich selber gebogen. So der der, der, der Scheitel ist in der, es ist, ist quer. Und daraus resultiert ein, ein iPhone, das wohl sehr gut in der Hand liegt. Klar. Aber äh, erstens mal, also sorry, beschissen aussieht und was er dann noch unten äh, hingemacht hat, krönt das Ganze ja, da hat er tatsächlich so einen einen Schiebemechanismus eingebaut über der Touch-Tastatur also wir ja. kennen das natürlich von, von den früheren Handys, wo man die Tastatur aufsliden konnte aber in der heutigen Zeit macht das ja sowas von überhaupt keinen Sinn. Das haben dann unsere Leser auch gleich kommentiert, zu Recht, wie wir, wie wir finden, dass es eigentlich ein komplett absurdes Konzept ist. Aber es zeigt ja mal, wie so ein gebogenes iPhone aussehen könnte. Hat jetzt auch gar keine, gar, gar keine großen Features da softwaretechnisch implementiert, sondern einfach mal gezeigt, oh, so könnte ein, ein gewölbtes Display mit dem Scheitel mit einem breiten Scheitel quasi aussehen.
1: Ist auch etwas, dass es anscheinend schon so etwas ähnliches zumindest gegeben hat, nämlich und bei LG die Flex-Modelle, die dann aber auch nach zwei Jahren verschwunden sind, das ist auch ein Leserkommentar. Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe einige LG, ich habe mich in den letzten Jahren neben Apple ein bisschen auf LG auch konzentriert, aber die Dinger hatte ich nie zu testen zu liegen, aber sie haben sich ja auch anscheinend durchgesetzt. LG hat ja bekanntlich mehrere Sachen ausprobiert, die alle spektakulär angefangen haben und dann spektakulär gescheitert sind.
0: Ja, das ähm. ist wirklich so. LG, es ist eigentlich schade, weil wir, sie haben ja auch diese, diese modularen die mod Handys da mit dem G5 oder so. Ähm, ja, ist auch mhm. gescheitert. Und beim LG Flex damals, da gab es dann noch eine zweite Generation, ich glaube sogar eine dritte, aber wurde dann eingestellt. Das war aber wirklich nur ganz leicht gebogen. Aber wirklich jetzt so, wie dieser, wie dieser Bloomberg-Bericht das auch beschreibt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich weiß vor allem nicht, was es bringen sollte. Ich meine, man macht das ja. nicht nur aus aus einem Design-Hintergrund. Das glaube ich nicht, weil es sieht, ich meine, es, es sieht schon cool aus, aber es sieht jetzt auch nicht so mega me, me, mega cool aus.
1: <lacht> ist, mir, ist, ist mir nicht eingegangen Ich, ich habe es eben ja auch schon äh, in der Vorbereitung diese Frage aufgestellt, äh, wo ist der Nutzen? Vor allem, das ist ein bisschen seltsam, das ist ja normalerweise immer, ähm, das geht ja auch aus diesen Spekulationen schon hervor, wozu etwas dienen soll, wenn man etwas macht, aber ich habe in dem Bloomberg-Bericht davon nichts gefunden und äh, das also es gibt anscheinend auch nicht, nicht so ein schlagendes Argument, warum man jetzt sagt so, Außer, dass es vielleicht besser in der Hand liegt. Übrigens, mir ist eingefallen, es gibt wohl doch, also es gibt noch etwas, äh, wo es mal so was Ähnliches schon gegeben hat. So ein in sich selbst verdrehtes Ding. So ein ähm, ganz, ganz relativ frühes htc äh, Phone, wo die noch... Äh, bisschen besser im Futter waren das, ähm, ich weiß ja auch gar nicht mehr, wie das hieß und wann das genau war, aber das war auch so ein, es war aber, äh, dünn, also sch, äh, schmaler, nicht so wie die heutigen äh, Phones und das war auch so von oben nach unten, also vertikal gebogen und zwar im unteren Drittel mehr, so quasi, dass es sich dann wieder so ein bisschen hochgekrümmt hat, das hat sich ziemlich, es war ziemlich schnittig dadurch. Ich habe aber nie ausprobiert, ob es auch ein echtes, gutes Nutzererlebnis geboten hat. Ich habe es irgendwo auf seiner Messe gesehen.
0: Naja. Ja, das klingt irgendwie alles so, keine Ahnung. Ich, ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Ich finde die, die, die Smartphones, wie sie so aktuell aussehen, mh, eigentlich sehr schick. Weiß nicht, was ja. die alle haben. Ich meine, man muss ja nicht irgendwie auf, auf, auf die Windschnittigkeit oder den CW-Wert achtlegen bei, bei den Smartphones. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass die jetzt mittlerweile schon auf den Luftwiderstand gehen. <lacht>
1: also, ganz du, also, wenn wir schon sowas, also dann bitte wieder, ich fand das iPhone 3GS Designtechnisch habe ich glaube ich schon mal gesagt, das war aber ein Traum und also ich meine, wenn man irgendwas biegen möchte, dann dann kann man man kann schon was biegen irgendwie. Also man kann dieses iPhone 3GS zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man in einer kurvigen Erscheinungsform nicht unbedingt zwangsweise irgendeine irgendeinen Nutzen äh, auffropfen muss. Das hat gar keinen Nutzen gehabt beim iPhone 3GS, außer dass es cool da aussah und vor allem sich toll angefühlt hat irgendwie auch. Ja. Und ähm, ja, bei äh, Samsung, da wird ja auch diesen Edge-Rändern irgendwelche Statussachen angezeigt. Und da haben auch verschiedene Leser und auch Reviewer schon gesagt, also nicht, nicht unsere Leser jetzt, ne, nicht von anderen äh, Veröffentlichungen. Ja, ähm, das haben sie gemacht, aber das bringt gar nichts. Und ich weiß gar nicht ähm, Warum er das gemacht hat, außer um vielleicht irgendwie zu zeigen, dass das Edge nicht nur eine Designspielerei ist, sondern auch einen Nutzen hat, aber keiner nutzt das so richtig.
0: Naja. Kann ich nicht du, sagen, ich habe es nie benutzt, aber. Ja. Bei diesen Samsung Edge-Dingern muss ich sagen, die sehen auf, auf den Marketingbildern immer sehr geil aus. Also, ich war dann auch schon so weit, dass ich, dass ich sagen muss, die, die S7, S8-Geräte sahen bedeutend besser aus als die iPhone 7 und iPhone 8, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Aber wenn man die dann in Real Life gesehen hat, also gerade auf dem Messen und das hat sich dann in, an, an dieser Edge immer so dämlich gespiegelt, da gab es Reflexionen und mhm. es war dann irgendwie nicht ganz sauber verarbeitet, also das ist wirklich grauenvoll dann teilweise wirklich, das sieht dann nicht mehr gut aus, da habe ich lieber ein normales Display, das auch nicht irgendwie, mhm. und das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, diese Reflexionen, gerade wenn man im, im Sonnenlicht ist, direkt einstrahlt, dann kann man die Edge nicht gut ablesen. Und ich meine, stell dir vor, du kannst Teile des Displays nicht ablesen, weil es irgendwie gekrümmt ist. Das ist, wirklich, das ist wirklich grauenvoll.
1: Ja, also gut, ich glaube, man kann das schon irgendwie jetzt zusammenfassen und sagen, äh, Sachen, die kurvig sind, können cool sein, können schick und stylo, Milo sein, aber sind nicht zwangsweise auch immer gut. Es gibt doch diese Sache, wie heißt das? Form follows Function und Function follows Form. Und da das immer so verdreht ist, verwechsel ich immer, was was ist. Aber auf jeden Fall, das eine ist für den praktischen Nutzen gut und das andere nicht. Ähm, ich bleib zu hoffen, dass Apple da etwas findet, das einen guten, gangbaren Mittelweg ist. Aber ähm, das ist so das eine. Das andere Ding von Bloomberg, das ist
0: diese... Ich ja lese immer die Science Fiction Steuerung, die Gestensteuerung. Ich glaube, im Wortlaut heißt es Air Gestures, also Luftgesten. Quasi, dass man für die für die Steuerung, was auf dem Display passiert, nicht mehr direkt Touch verwendet, sondern in der Luft rumwedelt. <lacht> Alle mögen, also mit mit dem, mit dem Finger oder mit 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 der ganzen Handfläche ähm, konkret wird da nicht ausgeführt, was Apple plant oder was Apple testet. Was ich meine, mein, Da gab es schon mal Berichte, dass, dass man das macht und Gestensteuerung ist ja jetzt nichts Neues. Ich meine, es gibt in, in, in verschiedensten Automodellen tolle Gestensteuerungen, die super funktionieren. Ähm, ich weiß nicht, ob es am iPhone, aber ich, ich stelle es mir am iPhone eigentlich auch cool vor, weil wenn man in Zukunft dann nicht mehr für alles das Display berühren muss, wäre mhm. eigentlich cool. Und ich meine, Samsung hat da schon einige Dinge ausprobiert, sogar, dass man äh, erkennt, wenn der Nutzer in den unteren Bereich des Displays schaut und dann scrollt es sich automatisch irgendwie ja. hoch. Das hat zwar nie gut funktioniert, ja. aber ich will damit sagen, dass es eigentlich cool, ich find's cool, dass die Hersteller sich so über den Touchscreen hinweg jetzt langsam Möglichkeiten ähm, überlegen, wie man, wie, man, wie man wie man das Ding steuern kann. Weil der Touchscreen wird sicher noch lange so das Haupteingabemittel sein, das glaube ich schon. Aber man kann es verbessern. Ich meine, wenn man nicht mehr für alles touchen muss, nicht, das Display vielleicht dann nicht mehr so verschmiert ist, wie es aktuell ist, <lacht> finde ich, find ich auch
1: cool. Ja, also definitiv. Ich glaube auch, also es, es wurde auch dann ein bisschen darauf eingegangen, was es bis jetzt, bis jetzt schon gibt. Ich glaube, bei ähm, Samsung heißt das, wie heißt denn das? Irgendwas mit Wave? Handwave? Handwave, glaube ich. Und also wenn ich jetzt mir so, ich habe mein iPhone jetzt hier zu liegen und man kann das ja eigentlich. Wenn man mal so ein bisschen herum spekuliert, was man da als Lösung machen könnte oder wie die Anwendungsszenarien werden könnten, es ergeben sich für mich relativ viele Sachen, die man so mit normalen Touchgesten macht, recht schnell. Also zum Beispiel vom Homescreen blättern oder auch scrollen. Das kann ich mir gut vorstellen mit diesen Gesten. Einfach über dem Display statt auf dem Display. Auch Text scrollen, Seiten scrollen. Vielleicht Webseiten, dieses Zoom-Ding, also dieses, ne, das vielleicht, so bei Fotos. Solche Sachen. Binge es müssten du, alles, ja. ja, es müssten alles recht grundlegende Gesten sein. weil Man möchte ja nicht irgendwelche total komplizierten Fingerspiele da machen. Das ist ja. Aber was ich zum Beispiel mega fancy finden würde, wäre so ein Musikplayer-Control-Ding. Äh, also zum Beispiel wenigstens Start-Stop und vielleicht auch noch nächster und vorheriger Track. Das ist dann, da brauchst du dann schon irgendwie recht komplexe Handgesten, glaube ich, weil das muss irgendwas sein, keine Ahnung, möchtest du ja auch nicht dann. Aber ähm, das wäre doch mega, oder?
0: Was auf jeden Fall auch klappen könnte, ist Lautstärkeregelungen. Dass man mit dem mit dem Finger Kreisbewegungen macht, in die eine jo. und in die andere Richtung. Das, äh, ich kenne das immer von den Autos, die das mittlerweile schon drin haben, von den ganz modernen. Und das funktioniert super gut. Und es ist ich bin mal mit einem gefahren, letztens eine längere Strecke. Ähm, klar, ich meine, viele haben es auch schon am Lenkrad, so plus minus. Aber diese Gestensteuerung, <lacht> und Kreisbewegungen, das ist schon mega cool. Das funktioniert auch gut. Das könnte ich mir am iPhone und iPad sehr gut vorstellen. Ich
1: mir auch, vom Umsetzen, also vom, äh, vom Machen auf jeden Fall. Die Frage ist dann immer die Umsetzung. Und das ist etwas ganz anderes, eine spannende Sache. Bei den bisherigen Lösungen, Samsung und Co., die machen das alles über Peripheriegeräte, also die Frontkamera und den Bewegungssensor. Ich glaube, beim dieses -Ding, beim äh, Samsung-Ding runtergucken und das scrollt hoch, das ist äh, geht über die Kamera, oder? Und äh, diese Handgesten, die man bei Samsung machen kann, sind das ist der Bewegungssensor und deswegen klappt es manchmal auch nicht, weil der, muss, der Bewegungssensor deckt eben noch nicht die ganze äh, Front ab. Aber Apple soll das ja, wie ich das verstanden habe, es muss auf jeden Fall eine neue Technik her, die in den, ins Display eingebettet sein muss und da hat man ja schon, das wird wohl der Knackpunkt sein, weil da hat man ja schon so viel dran überlegt, was ins Display alles eingebettet werden soll. Erst war es der Fingerabdruck, leser unterm Display, das haben einige jetzt umgesetzt, Apple hat das aber irgendwie wieder zu Grabe getragen. Da ist schon das Touchzeug eingebettet, was ja auch nochmal eine extra Schicht ist. Das hat man auch schon überlegt, wie man das minimieren könnte, quasi weniger, also zwei Schichten, die man eventuell bei einigen Konstruktionsvorgängen auch in eine integrieren könnte, also eine Display-Schicht, wo schon das Touch-Komponente drin ist, also im Glas quasi so, und es ist auch noch 3D-Touch drin, das hat mich irgendwer, mit dem ich drüber gesprochen hatte, meinte auch schon, naja, wenn diese Gestenerkennung da noch rein soll und dann auch noch 3D-Touch drin ist, dann wird dieses Display immer dicker irgendwie, muss ja aber auch noch transparent sein
0: und alles, also ich glaube, das ist, ist eine Challenge. Ja, Umsetzung ist immer eine Challenge, ja, zum Glück Müssen wir das nicht machen. Was mir jetzt noch noch, noch einfällt an Anwendungszwecken. Also ich habe jetzt mein iPhone so auf dem Wireless-Charger stehen. Und es ist eingeschaltet. Ich hoffe, es friert ja, nicht ein. Aber es ist auch. jetzt schon eine Stunde eingeschaltet. Zeit, wir telefonieren. Ähm, wenn man jetzt hingeht und mit der Hand irgendwie, keine Ahnung, wedelt oder so, dass das Display ausgeht, quasi Gerät ausschalten. Also wenn ich noch, Ja, irgendwie, keine Ahnung, winken oder was, was weiß der Geier. Das, zum mhm. einen vielleicht App äh, zumachen. Und zum anderen Gerät ausschalten. Ja, ja. Ja, wobei, also entsperren, also in der Entsperrgeste
1: wäre ja wieder schwierig, weil dann müsste man ja auch sich noch authentifizieren, also auch gleichzeitig reingucken noch. Das ja. ist ja halt so eine Sache. Also man müsste erstmal winken und dann runter, also reingucken, je nachdem, wie es dann halt gerade steht, ob das so viel. praktisch <lacht> Also es ist sowieso so spannend, meine, ich überlege gerade wie weit die Entfernung überhaupt sein soll weil also der Abstand, ähm, wenn du es zu nah machst, macht es keinen Sinn mehr, wenn mm. es aber irgendwie zu großzügig ist, dann kann er eventuell, pusht <lacht> man da einfach mit jeder komischen äh, ja,
0: Handgeste beim Gespräch im, im iPhone rum <lacht> es ist ja wie bei Face ID jetzt, das geht auch nur wirklich in einem sehr sehr bedingt vielleicht 70 cm ja. oder 60 würde ich sagen, äh, weiter geht mein Face ID nicht Nö, soll ja auch nicht. mit es ja, ist nicht, es ja auch klar. wieder ein Sicherheitsrisiko. Ja. Was ja.
1: ich immer denke, wenn ich sowas äh, höre und dann darüber auch schreibe, so das ist wieder so ein bisschen Science Fiction. Das hat man in ganz vielen Filmen, wo die Leute nicht mehr, also dann wären wir wieder bei unseren Holos, das ist ja teilweise auch, ne wo die Leute dann in diesen Holos herumfuchteln, mit irgendwelchen, rumgestikulieren und dann Sachen verschieben und da so, so. Und ich ähm, glaube ich habe es eben schon gesagt, Minority Report, die haben zumindest eine sehr ähm, futuristische computer äh, Computerboards. Ob die da jetzt gerade berührungslose Gesten machen oder nicht, das weiß ich gerade nicht mehr richtig aus der Erinnerung, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen in die Richtung. Und jetzt aus der... Science-Fiction-Literatur, Perry Roden und Co., da gibt es immer die berühmte Blickschaltung, aber die ist dann wirklich, die Die Leute können im Bett liegen und die müssen dann einfach nur so irgendwie in die Ecke vom Raum gucken, um irgendwelche Gespräche anzunehmen oder äh, nicht, dass ähm, in diese Richtung gehen ja diese ganzen Entwicklungen ja, gib ihnen noch 10, 20 Jahre, dann hat man vielleicht
0: sowas <lacht> Du, ich freue mich auf solche Dinge. Ich meine, es, es gibt immer, es gibt ja, ich meine, kennst du es selber im Bekanntenkreis, mich hat letztens einer gefragt, das war ganz spannend, hat jemand, der mit Technik gar nichts am Hut hat, hat mich tatsächlich gefragt, ob das iPhone 10 jetzt das letzte iPhone ist, was Apple rausbringt. Ja. Weil 10, oder quasi, der da dachte ja. jetzt, und was, was, was könnte jetzt noch kommen? Was könnte jetzt noch besser werden oder so? Und dann sagte ich, nee, nee, da kommt schon noch, was? Und. Solche Dinge äh, stimmen mich zuversichtlich, dass die Zukunft tatsächlich noch sehr viele geile Dinge bringen kann. Ja,
1: ja wenn man die Zukunft dann mit der Fernbedienung steuern kann. <lacht> Aber ja, also es wenn ist nicht. Wenn die Vertreter alle schön. sind. <lacht> Dann ist die Zukunft erschöpft. Ja, gar nichts. Die Zukunft schweigt. Naja, aber es ist auf jeden Fall insofern spannend, auch weil es tatsächlich auch Leute gibt, nicht nur außerhalb der technikinteressierten äh, äh, Gruppe, sondern auch innerhalb, die dann schon vor Jahren gesagt haben, also das Smartphone ist im Grunde ausentwickelt, da ist nichts mehr zu holen. Das ist im Grunde, die Displays sind so gut, wie sie noch nie waren. Und und ich muss zugeben, teilweise, wenn man mich gefragt hat, so was braucht es denn, also wie geht es denn weiter, da habe ich dann auch gesagt, Na ja, die Prozessoren werden immer krasser, die Kameras werden immer schärfer, irgendwann sind die dann. Schärfer als die Realität und dann, ja. Aber ähm, solche Entwicklungen zeigen ja, dass es anscheinend Leute gibt, die noch äh, deren Kreativität noch über meinen Horizont hinausgeht, deutlich. Und deswegen ist die Entwicklung eben nicht vorbei. Also ja. finde ich auch
0: cool. Ja. Du, ich muss äh, bei diesen Gesprächen immer dran denken, was Tim Cook mal in einem Interview gesagt hat, nämlich, dass sich Apple Gedanken darüber macht, was nach dem Internet passiert. Äh, ich glaube, da mhm. ging es auch darum, äh, dass, dass, dass ja mittlerweile nichts mehr passieren kann und so. Und da meint er eben ja, dass Apple sich über alles Gedanken macht, sogar was nach dem Internet ist. Und ich glaube, darüber kann man, also da kann man ewig diskutieren, was ist nach dem Internet. Ich meine, es ist so Grundlegendes. Aber ja, wir entwickeln uns und ich glaube, es ist eher, wir sind eher am unten in der, Exponential, in, in der exponentiellen Kurve eher unten, wenn man es mich fragt.
1: Hm. Ja, das ist fast auch schon ein Thema, da könnte man allein schon einen Podcast drüber machen, ne? die Post-Internet-Zeit, post, -Post ja, aber was? das werden wir jetzt hier an dieser Stelle. Ich habe gestern einen sehr, sehr spannenden Film gesehen, der das wieder thematisiert, da habe ich auch im RPNP vor ein paar Tagen drüber ge äh geschrieben, die Verfilmung von Ready Player One, ohne dass ich jetzt weiter ausführen möchte, aber auf jeden Fall ein Film. Die man sich angucken kann, wenn man von Romanverfilmungen nicht allzu viel erwartet. Naja. Aber das ist eine, das spielt in einer Zeit, die so nach dem Internet äh, spielt, quasi.
0: Ja. Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da müssen wir mal einen extra Podcast machen. Also, ich habe schon, ich meine, Kopf habe ich, hab ich so eine Liste an Themen, die einen ganzen Podcast füllen könnten. Quasi ja, für so Special-Ausgaben. Das wäre so ein Thema. Auch was sehr Spannendes ist, Apple in zehn Jahren. Das müssen wir dann unbedingt mal thematisieren. Vielleicht Apfelplausch 50 oder so. Aber es gibt einige Dinge, die einfach ja mehr Zeit brauchen. <lacht> so, genau, weil wir die, die heute nicht haben,
1: haben, gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben noch eine genau, Sache. Genau, wir die, die haben eine Sache ist, ne? noch.
0: Und zwar gab es Neuerungen. Ja, Neuerungen. Es gab einen Bericht, glaube ich, auch von Bloomberg, nicht? Zu der Intel-Thematik, zu den Prozessoren in den Macs, was da in Zukunft ähm, Abgehend. Ich meine, wir haben schon öfters äh, Berichte gehört, die sagten, Apple ja ist jetzt drauf und dran, eigene Prozessoren für die Macs zu entwickeln. Und Bloomberg hat dann geschrieben, letztens, ja, das könnte schon 2020 soweit sein, dass man tatsächlich von den Intel-Prozessoren weggeht. Ähm, und damit hat man dann eine, eine, eine Welle an Spekulationen und Überlegungen losgetrieben, losget ja, berechtigt auch. Roman, du hast noch Hintergründe. Was, ähm, was würde das denn alles bedeuten, wenn Apple tatsächlich weg von Intel rückt?
1: Das bedeutet im Grunde, wäre ein Schnitt ähnlich gravierend wie der Weggang vom PowerPC. Wenn es denn wirklich genauso kommt, da gibt es auch äh, Überlegungen, also, mittlerweile gibt es auch Spekulationen auch von unserem Autor ähm, Toni, ähm, die das ein bisschen äh, abschwächen vielleicht und einige Leser haben sich damit auch Gedanken gemacht. Aber äh, kurz mal das Ganze All over all. Ähm, zunächst, ich habe das Gefühl, diese Bloomberg-Leute, die haben so eine Art 2020-Singularität im Kopf. Weil die haben letztens uns ja mit einer ganzen Reihe an Berichten ähm, beglückt. Und die haben alle so dieses äh, dieses, diese Datum 2020, 2021 irgendwie. Also da soll ja, wenn es nach denen geht, in dem Jahr wird quasi alles neu erfunden. und große Das stimmt neu eigentlich, jetzt, was du sagst. Sehr, also ich weiß nicht, ich muss da schon so ein bisschen... Ich finde es ein bisschen skurril, aber gut, ähm, der Weggang von Intel, also erstmal hat es die Intel-Aktie in die Grube geschickt, die ist teilweise irgendwie knapp 10% eingebrochen, weil Bloomberg auch in dem Bericht ähm, so ein bisschen herumgerechnet hat und die haben gesagt, Na ja, Apple, Apples Bestellungen als Großkunde von Intel könnten bis zu 5% ähm, jährlicher Umsatz äh, von Intel wegnehmen. Äh, da haben dann später andere Analysen von anderen Marktforschern, die gesagt haben, nee, es längst nicht so viel. Ich kann es nicht so genau einschätzen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich ein bisschen hochgegriffen sein könnte von Bloomberg. Das war ja auch eine bis zu Angabe. Aber es hat auf jeden Fall gereicht, die Aktie zu drücken. Ähm, technisch würde es bedeuten, wenn man jetzt mal vom extremsten Fall ausgeht, der Cut kein Intel mehr, also bedeutet auch gleichzeitig kein x86 mehr und ähm, x86 ist quasi immer noch das, was worauf diese gesamte PC und auch Mac Architektur äh, basiert, weil es eben ähm, ja eine, eine Intel getriebene Prozessorarchitektur ist, die zwar wo auch AMD mit drin ist, aber im Grunde ist ja ähm, es ist erst das, worauf alle Programme laufen, worauf alle Systeme auch drauf laufen auf dieser Architektur. Die sind zwar teilweise multiarchitekturfähig, fähig, die Betriebssysteme zumindest, die Programme aber nicht. Also ähm, Linux, MacOS und Windows, das sind alles x86-Systeme, wobei es bei Linux (Unix) auch äh, Portierungen gibt. Aber ähm, das wird dann sehr schnell extrem kompliziert. Es gab bei Windows zum Beispiel auch entsprechende äh, Versuche, es auf andere Prozessorarchitekturen zu bringen. Populäres und dramatisches Beispiel ist hier dieses Surface RT mit äh, Windows RT. RT war eine Version von Windows, die eben nicht x86 basiert war, sondern ARM-basiert. Ich sage immer ARM, eigentlich müsste man ARM sagen, gerade egal. Auf jeden Fall diese Windows-RT-Versionen, die hatten einen App-Store, der damals noch Microsoft Windows-Store hieß. Da waren so ein paar Programme drin, es waren nie besonders viele. Es wurden auch nicht mehr, weil die Leute mussten dann halt wirklich gezielt für Windows-RT und ARM-kompatibel entwickeln. Das wurde von Microsoft ein bisschen schlecht promoted und vermarktet, wie die das immer so machen. Die Idee mag vielleicht ganz gut gewesen sein, aber die Umsetzung war es nicht. Und deswegen ist diese Windows-RT-Plattform nie wirklich groß geworden und irgendwann hat Microsoft sie dann fallen lassen. Wobei ich mich immer auch frage, ob sie denn jemals groß hätte werden können. Und das ist eben das große Problem. Es ist einfach quasi, Apple würde sich da gegen alles stellen in der in der Softwareentwicklung am Computer, sage ich mal, was jetzt beide einschließt. Die Leute müssten dann wirklich komplett ihr Entwickeln umstellen und viel schlimmer wäre die Abwärtskompatibilität. Es würde wahrscheinlich extrem schwierig werden, diese ganze App-Ökonomie umzustellen, dass sie auch am Mac-Arm kompatibel wäre. Und da gibt es dann Überlegungen, wie das eventuell auch zu interpretieren ist, das, was da Bloomberg geschrieben hat, wenn sie sagen, weg von Intel, dass es äh, vielleicht auch so sein könnte, anfangs zumindest, dass es nicht ganz weg von Intel geht, sondern nur, äh, dass Apple eigene Prozessoren in die Macs einbringen könnte, die dann bestimmte Sachen machen, wie periphere Aufgaben. Da gibt es auch jetzt schon Beispiele für und das halte ich für eine recht äh, wahrscheinliche Interpretation, weil das ist zum Beispiel dieser T1-Chip, der im MacBook Pro ist, der die Touchbar steuert. Wir hatten da letztens mal gesprochen und waren uns beide nicht so sicher, du Lukas hattest gesagt, äh... Du weißt nicht genau, ob das die Touchbar ist, aber doch. Weil wir haben nämlich mit deinem Entwickler gesprochen. Das könnt ihr auf Apfelpage lesen. Das ist ein Spieleentwickler, der hat so ein Spiel für die Touchbar entwickelt. Da hat er auch in seiner Erklärung zur Entwicklung geschrieben, die Touchbar. Das ist wie ein eigenes Betriebssystem, wie als würde man für eine iOS oder ein Watch entwickeln. Und äh, das ist wie so ein eigenes Device. Und ähm, ja, das ist dieser T1-Chip. Und der T2-Chip, das ist so ein Enhanced-Nachfolger davon, der ist im iMac Pro und macht da so ganz viele periphere Aufgaben. So Hardware-Monitoring und die Integrität der Festplattenverschlüsselung macht der und Thermalmanagement und so und Powermanagement auch teilweise. Da kann man sicherlich eine Menge auslagern. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil je mehr von diesen Vorgängen vom Hauptprozessor gemacht wird, diese... Intel-Prozessoren, die sind nämlich einfach nicht besonders energieeffizient. Und das ist so ein bisschen das, weswegen äh, Apple damit überhaupt geliebäugelt haben könnte. Ähm, die, Aber die skalieren nicht so gut, die ARM-Prozessoren. Das ist eben auch ein bisschen so das Problem. Weswegen es viele Leute als sch sehr schwierig ansehen, einen Desktop wirklich so, also der Mac ist ja letztendlich auch, das MacBook ist ja letztendlich ein, ein Desktop-Computer, also in dieser Richtung, es nur mit ARM-Prozessoren laufen zu lassen. Also eine mega spannende Frage.
0: Um, ja. ja, also ich bin technisch etwas zu wenig ähm, fundiert, <lacht> informiert in diesem Bereich. Darum bin ich jetzt echt froh, dass du es das nochmal ausgeführt hast. Aber jetzt so für mich laienartig fällt mir natürlich direkt ein, ich meine, wenn Apple das Ganze selber in der Hand hat, wir kennen das von den iPhones und iPads, dann hat man natürlich die Möglichkeit, die Prozessoren deutlich besser an die Geräte anzupassen. Was resultiert natürlich? Klar, Effizienz, mehr Akkulaufzeit, eventuell sogar bessere Performance. Und ich meine, darum geht es dann beim Prozessor im Endeffekt, ja. Und das ist natürlich der Haupt, das sind die beiden Hauptvorteile. Mehr Akkulaufzeit und bessere Performance klingt so ein bisschen wie Traumland, aber im Endeffekt ist das so quasi das Ziel, oder?
1: Ja, dieses das ist eben genau das. Also dieser Traum könnte auch zum Albtraum halt werden. Also ähm, ich kann es, dafür bin ich technisch auch nicht so richtig versiert genug, nicht ganz in letzter Konsequenz einschätzen, wie sich Vorteile und äh, Probleme, die dann äh, sich begegnen würden. Also ähm, in den Kommentaren hatte unser Autor Toni ähm, das ein bisschen ausgeführt. Ich habe ihn leider gerade nicht vor mir, aber der hat dann auf jeden Fall auch argumentiert, dass diese Arm... Performance irgendwann an eine Grenze kommt. Also, bis jetzt ist halt bei denen so, so was da so beliebt ist. Die sind da, kannst du mit sehr wenig Leistungsaufnahme sehr viel erreichen. Und Apple hat die quasi tot optimiert, also bis zum letzten ist ausgereizt. Und das sieht man auch sehr, sehr eindrucksvoll am AF Bionic. Der hat in seinen Benchmarks der übertrifft bei Geekbench zumindest auch den Mac, die MacBook Pro 13 Zoll es ist aber immer so schwierig, diese Benchmarks zu interpretieren. Also die sagen zwar, das ist vergleichbar, dieses die Mac-Version und die iOS-Version von Geekbench, aber also es ist schwierig. Es ist bekannt, die Energieeffizienz ist bemerkenswert bei ARM und besonders dann, wenn sie von Apple inspiriert sind und bei Intel ein bisschen weniger. Andererseits bei den Intel-basierten, die x86-Prozessoren, da kann man eben auch, das skaliert besser. Ich glaube, da kannst du wenn du da einfach mehrere Kerne zusammenpackst, die da erreichst du sehr schnell sehr viel mehr. Und außerdem wie gesagt die Entwicklung. Also da müssten Sie den Entwicklern irgendeine Kompatibilitätssache geben, die ihnen ermöglicht, dass sie nicht von vorne anfangen müssen mit allem. Wenn ich mir das vorstelle, ja. oh Photoshop und Office
0: und ja, ja, klar. Lightroom und all diese ganzen Sachen, boah, ja. die wird du, das ja, das wäre eine Horrorshow. Das wäre tatsächlich ein Albtraum, ja, für, für, für Entwickler und im Umkehrschluss natürlich auch für, die, für den Endnutzer, der dann wahrscheinlich auf jegliches zunächst mal verzichten möchte, müsste. Auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, wenn es eine Firma gibt, die sich von einem solchen Ökosystem abkapseln würde irgendwann mal, dann wäre es wahrscheinlich auch Apple. Also ich meine, Apple hat schon dann wäre es öfter Apple. mal ja. irgend so einen drastischen Tritt gemacht, der dann anfangs nicht nur Vorteile hatte, aber das wäre schon krass. Ja, ja, klar, Also ich, 2020... Ja, wohl vielleicht eher dann später mal.
1: Glaube ich auch später. Also ich kann mir das wirklich vorstellen für 2025. Und ich kann mir vorstellen in den Jahren davor, dass es irgendwie den T3 und T4 Chip geben wird. Ja. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Mac, wo ein Apple-Chip alles macht, was nicht mit Betriebssystemaufgaben zu tun ja. hat. Und dann aber noch einen normalen Internetprozessor hat. Ich meine, ich, ich war leider noch kein Mac-User und nicht so wirklich ein bewusster PC-Anwender als dieser powerpc pc cut von Apple kam. Ich habe aber darüber gelesen und ich habe auch äh, einiges darüber gelesen und es muss es muss ein ähnlicher äh, Trauma-Effekt gewesen sein für viele Entwickler, die wirklich auch gesagt haben, mein Schuss, jetzt ist plötzlich irgendwie 10 zwölf Jahre äh, macOS Entwicklungstradition zum Teufel, wenn die das wirklich machen, das geht gar nicht und es war, es war auch ein schmerzlicher Schritt, die hatten dann so eine Kompatibilitätsschritt Schicht irgendwie noch Blue Box hieß die, glaube ich wenn ich nicht alles total durcheinander bringe und da wurde dann halt, es ging auch, die hatten dann versucht, dass Power-Programme noch ein bisschen laufen konnten auf den Intel-basierten ersten MacBooks, aber man konnte sie halt nicht mehr richtig weiterentwickeln. Die Kompatibilität, und Abwärtspflege war dann so unglaublich schwer, es aufrecht zu erhalten, was dann dazu geführt hat, dass viele einfach auch, die liefen dann noch ein paar Jahre, aber danach wurden sie eingestellt, wenn es kleinere Projekte waren, wenn ich mich da mhm. richtig erinnere. Also es wird auf jeden Fall ein, ein harter Cut, wenn das so passiert irgendwann.
0: Ja. Apropos einstellen, meine AirPods stellen sich auch bald ein. <lacht> das kam gerade so wieder dieser berühmte die Flop. Ne? Ja. Du, aber ganz ehrlich, eigentlich sollten die nicht fünf Stunden halten, die Dinger. Schon, oder? Ich glaube fünf Stunden. Wir, wir telefonieren jetzt seit ähm, eineinhalb Stunden in etwa. Klar, ich habe jetzt Lautstärke fast auf 100% aber von diesen ja. fünf Stunden bin ich mal so weit entfernt, wie es nur geht.
1: Also ich habe bei mir noch nicht gemessen, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass deine Airpods immer ein ziemlich guter Gradmesser sind, wenn wir gerade in der Gefahr schweben, unsere Hörer ja. zu Tode zu quatschen.
0: Ja, das mein ist mein Mac hat auch gerade
1: irgendwie gemeldet, Batterie ist schwach. Ich muss auch mal hier. Oh, Meiner ist
0: auf 100 gar Prozent. <lacht> ja, ähm, das ist es sind gute Schlussworte. Wir sind am Ende angelangt. Wir haben alles abgearbeitet, was in unseren Shownotes auf Pages aufgeschrieben wurde. Und ja, es war eine volle Folge, es war echt rund. Und an dieser Stelle bleiben uns die, die, die Schlussworte. Wir möchten euch natürlich auffordern, Feedback zu geben zu allem Möglichen, zunächst mal zu den besprochenen Themen und auch zu uns, zum Podcast. Ähm, und dann kann Roman noch die Apfelwoche ankündigen. Und da ist, kommt die diese Woche online? <lacht> ich glaube schon.
1: Also ich, ich vermute, dass morgen eine Apfelwoche erscheint auf dem Apfelpage-YouTube-Kanal. Ja. Und Wir, äh, wir <lacht> haben Feedback an äh, unsere neue Mailadresse, ne? apfelplausch.apfellike.com Dann kann ich es auch mitlesen, ohne dass Lukas das mir immer weiterleiten muss. Ansonsten, wenn ihr nur Lukas schreiben wollt und nicht mir, dann könnt ihr eben auch natürlich an seine Adresse eine Mail
0: schreiben. Ne? Ja, ich hoffe, die ich, ich hoffe, die funktioniert auch. Ich muss das nachher mal testen. Funktioniert, weil ich habe sie getestet. Hast, hast du ah, perfekt. Ja, wunderbar. <lacht> dann wisst ihr Bescheid, wie ihr uns erreichen könnt. Und ich hoffe, wir erreichen euch nächste Woche dann wieder beim Apfelplausch 37. Das war's von Episode 36. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder jetzt eine, Sp eine, eine erfolgreiche nächste Woche, je nachdem, wenn ihr es hört. Das war's von uns. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.